0: Vi har snakket om, øh, om stress før i det her podcast, og der har det måske handlet mere om sådan det individuelle, eller hvad kan man selv gøre, eller lige på den arbejdsplads, hvor det sker der. Men i dag, der skal vi også snakke lidt om, hvad man ligesom kan gøre på den, på den lidt bredere bane. Øh, hvad synes du, man skulle gøre?
1: Jeg ved ikke, om jeg har præcis, hvad man skulle gøre, men jeg tror, at et ønske om, at der bliver forsøgt nogle forskellige ting, fordi at vi jo ser det her problem øh, blive ved med at være der. Det er noget, jeg altid har hørt om. Så øh, det at kunne eksperimentere med det ene eller det andet, altså skal vi kigge på øh, forskellige tidspunkter i ens liv, og man så skal indrette øh, nogle ting anderledes. Øh, kortere arbejdsuger, eller øh, hvad hedder det nu, bedre uddannede ledere, eller hvad det kunne være. Jeg tror, det er bare drømme om, at man forsøger et eller andet, øh, nogle eksperimenter øh, på det. Og så tror jeg, det er særlig vigtigt øh, på arbejdspladsen, fordi det er der, vi bruger rigtig, rigtig mange af vores vågne timer.
0: Og i dag, der skal vi så snakke med, med Melde, som gik ned med stress, og så skal vi også snakke med Gitte Gertsen, som er næstformand i HK Privat, om hvad er hvad det ligesom, man kan gøre øh, på arbejdspladserne for at, øh, at sørge for, at færre går ned med stress i fremtiden. Jeg hedder Augusta Pall.
1: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
0: Du lytter til et fucking arbejdsliv.
1: Og, øh, velkommen til dig, øh, Malte Hansen. Du er 27 år og uddannet inden for kontor, og i foråret øh, 21 øh, blev du ramt af arbejdsrelateret stress, og i så voldsom en grad, at du blev sygemaldt i øh, mere end 4 måneder. Øh, vil du ikke fortælle os lidt om, øh, hvordan, øh, hvad det var for en arbejdsrelateret pres, du oplevede?
2: Jo, jeg øh, kom fra, fra Kaup og blev flyttet til, øh, til Aarhus-afdelingen, hvor jeg så øh, i min hverdag skulle gøre dobbelt så langt. Så i, i, i første omgang var det allerede hårdt, skal man sige, at jeg skulle sidde i bilen dobbelt så lang tid De samlede så en kundeservice fra hele Jylland og Fyn på to afdelinger Og jeg tog så med til Aarhus, hvor jeg så som enemand ret hurtigt blev enemand Skulle oplære alle dem fra, fra Aarhus i de opgaver, vi sad med i Karp.
1: Ja, og hvordan var det så at skulle lige pludselig oplære så mange kollegaer?
2: det var en stressende hverdag, hvor jeg skulle øh, oplære otte øh, på en gang, sad typisk ved en person, og så kom de seks, syv andre og, og spurgte mig på skift, øh, så jeg nærmest ikke havde tid til at oplære den person, men øh, jeg blev helt simpelthen drevet fra min plads, øh, der hvor jeg skulle nu skulle sidde og havde ikke rigtig en arbejdsro, kan man sige, til at lave min egen ting og, og passe mig selv, som jeg plejede i min hverdag. Ja, og hvad fik det der til at føle, i arbejdet der? Det, øh, <laughs> jeg mistede overblikket. Øh, jeg tror, jeg vil beskrive det som en som en nu uden hoved, at jeg løb forvirret rundt øh, og blev hele tiden revet fra. Jeg kunne ikke rigtig fordybe mig i ting, og jeg kunne ikke rigtig være til stede for den person, jeg oplod, når de, de andre seks syv hele tiden kommer, og så kan du ikke lige komme forbi og, og hjælpe mig.
0: Hvordan var arbejdspladsen, sådan ud over det her med, med den her oplæring og de, de nye opgaver, du fik, hvordan var kulturen så ellers på arbejdspladsen?
2: Altså, jeg kom jo fra en, øh, en meget jysk, meget øh, hyggelig stemning, hvor øh, der var tid til, til mennesket, og der var tid til at, at sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene øh, en 10 minutter om dagen, øh, hvor chefen de opfordrede os til det, og her, der var det mere, hvis man hyggesnakkede, så kunne jeg se min chef eller min leder sad og kigget, mig, øh, kigget efter mig, hvornår jeg gik tilbage på min plads, eller... Hvis jeg snakkede i telefon med en, en gammel kollega, og det blev meget, der kom et grin, eller det blev lidt for sjovt at høre på efter 30 sekunder, så, så kunne de godt kommentere på det og, og bede mig om at lægge på.
1: Så det var simpelthen også en anden kultur på arbejdspladsen? Fuldstændig, der, ja. Var i
2: det. Ja, fuldstændig. Øh, men da det her arbejdspres
1: så ligesom øh, blev for stort, altså sådan, hvad gjorde du så?
2: Jeg kæmpede rigtig meget med mig selv, og end faktisk med at bede om en sygemelding i første omgang i, jeg tror det var november, øh, hvor jeg sagde, det, det er for meget det her. Øh, så gik jeg sygemeldt en uges tid og kom til læge, som sagde, at Jamen, du er i bund og grund klar til at komme afsted igen. Øh, så jeg trak den en uges tid og kom tilbage, men det var det samme. Altså, jeg blev mødt af det samme, der var ikke nogen ændring.
1: Nej, så du blev og... faktisk opfordret lægen til at komme tilbage. Hvad ja. med gik du til din chefer?
2: Ja, så altså løbende havde jeg kontakt med min chef, øh, men, men jeg, blev, jeg blev mødt med forståelse for mit privatliv, men ikke for mine øh, arbejdsopgaver. Det var lidt noget, jeg skulle forvente. Jeg havde en, vi havde en masse gode snakke inden, hvor vi havde forventninger om, at det her det vil nok stå på op til et halvt år. Men da jeg blev sygemeldt for alvor, der, der er der stadig nogen udsigter til, at det bliver bedre.
0: Så du starter med at være sygemeldt de her... Øh to ugers tid i, i november 2020, og så siger du så senere, så bliver du sygemeldt for alvor. Hvornår var det, og hvad, hvad skete der der?
2: Øhm, det kulminerer ligesom det hele med, at øh, min, min ekskæreste, vi, vi skændes så det brager værre, nærmest hver dag, øh, og weekenden den flyver afsted, så er det mandag morgen igen. Øh, så det hele det kulminerer ligesom en fredag aften, hvor, jeg siger, altså, hvor det, det, det buller og brager, og jeg siger så, så må jeg jo, så må jeg jo sige op. Og det Tykker jeg ligesom på hele weekenden, hvor jeg så siger, nej, det er ikke, det er ikke min skyld det her. Øh, så, og det er jo ikke, fordi jeg ikke måske vil tilbage, det, det ved jeg ikke. Så jeg ender med at, at trække en sygemelding og tage til læge øh, mandag morgen, og, øh, hvor jeg så får at vide, at det kan du godt. Så jeg, jeg melder mig syg, og er den til jeg bliver opsagt.
0: Ja. Og, og hvornår bliver du opsagt?
2: Det bliver jeg heldigvis i starten af august øh, 2021 hun kunne have fyret mig den 31. i men det valgte hun heldigvis for, for mig, og fordi hun trods alt var lidt sød med min chef at vente med til om mandagen.
0: Og, og du siger, hun, hun var lidt sød, hvordan håndterede hun det egentlig ellers?
2: Øh, ikke, altså på det personlige plan var det som sådan fint. Hun øh, tillod mig at gå til psykolog, som jeg gjorde i den periode, og havde et coachforløb med en jobcoach, som enten skulle hjælpe mig med at komme videre med min, altså hjælpe mig med at komme tilbage, eller hjælpe mig med at finde noget andet. Og der fandt vi ret hurtigt ud af i det forløb, at jeg skulle videre. Så var det mere strategisk, hvordan jeg skulle opføre mig, eller sige, og hvordan jeg skulle agere over for min chef, så jeg ikke blev stillet dårligere.
1: Ja, og så i forhold til det her med din chef, altså så, hvordan var kontakten med chefen under din sygemelding?
2: Øh, min chef ville øh, insistere på, at hun gerne ville høre fra mig hver 14. dag, selvom jeg ikke havde det behov. Øh, hun var meget ærlig og sagde, at hun ikke havde prøvet det her før, og det respekterede jeg selvfølgelig også, men øh, det var sådan noget... Øh, dialogen var for hendes skyld, det var ikke for min skyld. Jeg var ligesom et sted, hvor jeg ikke skulle tænke på arbejde, hvor jeg ligesom skulle finde, finde mig selv, men det følte jeg ikke rigtigt, at jeg havde tid til, fordi så skulle jeg skaffe en lægerklæring, eller vi skulle lave en mulighedserklæring... Øh, hun, hun prøvede hele tiden ligesom at... Altså hun skulle selvfølgelig fælde reglerne, sådan er reglerne i dag, men det var ikke, noget, det var ikke godt for mig som, som den syge.
0: Vi skal også have præsenteret den næste gæst i studiet, Gitte Gertsen. Du er, som sagt, næstformand i HK Privat. Og øhm, hva, altså, hvad tænker du, når du, når du ligesom hører det her med, hvordan Maltes chef har håndteret den her stresssygemelding, hvad får det dig til at tænke på?
3: Jamen, altså, jeg bliver rigtig trist over det, fordi at det er der rigtig mange ledere, der øh, ikke er gode nok til. Øh, og, øh, og, og netop det, hele den her historie med at skubbe det mere over på det private end i arbejdet, den hører vi bare rigtig ofte. At, øh, fordi det er nemmere at forholde sig til som leder. Altså, så er det jo ikke mig, der er noget, der skal kigge på noget, fordi det er bare det private. Det er nok den lange transport. Men altså, når jeg hører øh, Maltes historie med at blive afbrudt så mange gange, altså, så er det jo det er der jo ingen, der kan holde til. Altså, og det er ikke uh, Malte, det er også alle sammen, der ikke kan holde til det. Fordi det er vores hjerne simpelthen ikke bygget til. Uh, og det er rigtig kedeligt, at uh, lederen ikke er godt nok uddannet i det, til at kunne uh, sige det. Hun sagde jo ærligt, at hun ikke havde prøvet det før, men, uh, men altså, det, er, det er noget, at vi skal have fokus på. Det er, at de her ledere, de skal simpelthen være bedre uddannet i det.
1: Ja, og som okay. du også er inde på, Gitte, så ved vi jo fra undersøgelser og andet, ja. at det er jo, at... Der er rigtig mange, der har det, ligesom øh, Malte, og så særligt det med også at gå forgæves, når man så går til lederen. Præcis. Altså, der ved vi, at hver tredje stressramt øh, faktisk er gået forgæves øh, til sin leder for at få hjælp, og hver anden af dem har været stressramt inden for de seneste tre år. Så det er jo også, øh, kan man sige, en stor mængde af mennesker. Altså sådan, øh, hvordan kan vi gå til det her problem? Jamen altså i HK Privat og i hele HK faktisk, der,
3: der arbejder vi med, at det skal være et obligatorisk krav, at ledere skal uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Fordi at mange ledere er ikke uddannede, Leder, altså vi oplever tit, at de, de er måske gode til et fag, og så er de blevet øh, ledere, men helt det her sådan med at håndtere en medarbejdergruppe, og håndtere det med strategien, er det klart nok, og øh, hvordan får vi fordelt opgaverne, og i det hele taget at blive forstået, det, det er der ikke rigtig noget uddannelse i. Altså, der er jo ikke en, 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 du tager ikke en uddannelse, der hedder leder. Øh, og det mener vi faktisk skal være obligatorisk i HK, og derfor presser vi på, altså både over for lovgivere og arbejdsgivere, at vi mener, det skal være obligatorisk at... Leder skal simpelthen uddannes i arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø.
1: Ja.
0: Og Hvor synes I, det ansvar skal ligge? Altså, er det, skal det være en lov at sige, du må ikke være leder i Danmark uden at have taget den her uddannelse? Eller skal det være arbejdsgiverorganisationer? Hvem skal ligesom tage den?
3: Altså, som fagforening så elsker vi jo det der, når vi kan indgå aftaler og lave aftaler med arbejdsgiverne. Og det prøver vi også på. Men der er jo også nogle steder, hvor vi måske skal have lovgivningen over. Øh, og, og, og jeg har ikke lagt mig helt fast på det, men, men øh, vi arbejder i begge spor nu, kan man sige.
0: Hvad mener du, når du siger i begge spor?
3: Jamen, så snakker vi jo, når vi sidder sammen med arbejdsgiverne, så løfter vi jo hele tiden det her op og siger, jamen, det psykiske arbejdsmølgel, der er en udfordring, fordi som du også selv var inde på, der er jo rigtig mange mennesker, der bliver stresssygemældt. Det er et stort problem for den enkel, fordi man bliver ramt hårdt. Men det er jo også et, et samfundsproblem, fordi at det koster rigtig mange penge for samfundet også at have alle de her sådan, øh, sygemeldte. Så derfor så mener vi, det er jo hele samfundet, der skal tage ansvar for det her.
1: Og når det måske også er så stort et problem, og alt den tid, jeg i hvert fald kan huske, øh, kan jeg huske, at man har snakket om stress, og det er en folkesygdom, og det bliver mere og mere udbredt. Øh, er det så nok altså, kun at kigge på det her med lederne?
3: Altså, jeg tror, det er både kultur og struktur men lederne er bare en meget stor nøglespiller i det her, fordi det er dem, der leder og fordeler arbejdet. Øh, og, og den ledelsesret, den har de, og det har vi givet dem for mange år siden. Øh, og derfor så er det dem, der har det største ansvar her, og derfor dem, der skal uddannes. Vi uddanner jo også selv vores arbejdsmiljørepræsentanter.
1: Men hvad med også nogle, øh, altså alle de andre ting, der måske også kunne hjælpe? Altså nu bare, jeg sagde jo lidt her i starten, at øh, det kunne være fedt med eksperimenter i alle mulige retninger. Altså sådan, fordi det er jo noget, vi ser, der er bredt, og det er jo også forskelligt, hvad der virker, at nogle steder ved ledelse helt sikkert øh, kunne hjælpe. Men andre steder kan det jo også være, hvornår man bliver kontaktet, eller hvornår man har arbejde. Er der ikke af de der klassiske faste rammer? Altså når mig og August er ude og holde oplæg, for eksempel, så snakker vi om 8-8-8, som en af de store kampe. Men vores arbejdsliv ser vi jo også, bliver blandet mere og mere sammen, for eksempel med privatliv, altså, og at arbejdstider ikke er på samme måde for 8-16 længere.
3: Jamen helt sikkert, der er jo en, altså øh, vores samfund udvikler sig hele tiden, ikke? og under corona fandt vi ud af det med det digitale, og det med hjemmearbejde. Hørte, du havde også bedt om en hjemmearbejdsdag, som måske kunne have hjulpet dig, men der er jo også bare det, at det bliver bare forskudt vores arbejdstid, altså der er ikke noget, der hedder du arbejder der, og det er hjemmearbejdet jo så også med til, at man måske arbejder mere. Så det er jo også en, en kulturforandring, kan man sige. Og ja, så er der ledelse og arbejdsmiljørepresentanter, som jeg siger, som nøglepersoner, men det er jo også kollegaer, vi alle sammen får den her snak om det. Altså, hvordan vi kan gøre det. Men lige her, der er det bare meget åbenlyst også arbejdet og forstyrrelserne, og det hele tiden er blevet afbrudt. Og det er altså kun en leder, der kan tage nogle arbejdsbyrder fra Men alt det andet, det er jo hele vores kultur, vi skal snakke om. Altså, hvordan, hvordan sikrer vi, at vi ikke brænder sammen alle sammen øh, i det her sådan, grænseløse arbejdssamfund, kan man sige.
1: nu snakker du om alt det, vi ligesom fra fagbevægelsen ligesom kæmper for, øh og det går jo stadig langsomt. Hvorfor er der ikke også en større interesse for arbejdsgiverne øh, i at få øh, løst det her problem og se på nogle af de her øh, løsninger? Og måske også lidt hurtigere, fordi som sagt, det er jo noget, der er sket hen over mange år, det her.
3: Jeg tror faktisk også, at der er rigtig mange arbejdsgiver, der er interesseret i det her. Altså, og der, der er også mange, der gør meget for det. Og når der ikke bliver gjort noget, så tror jeg faktisk, meget af det, det igen bunder i den uvidenhed om. Altså, man ved ikke, hvad man skal gøre ved det. Og derfor så, så sker det bare ikke. Men, men vi laver rigtig mange materialer, også sammen med arbejdsgiverne. Vi sidder jo i forskellige branchefællesskaber for arbejdsmiljø, og der har vi lavet en helt guide, og det gør vi sammen med arbejdsgiverne. Jamen, hvordan håndterer vi stress? Som både er til ledere, til arbejdsmiljøorganisationen, til kollegaerne. Og til en selv, hvad gør jeg, hvis jeg begynder at opleve øh, symptomer på det? Øh, og det er faktisk en af de mest downloadede og hentede guides øh, overhovedet. Altså, den ligger hele tiden i top og bliver hele tiden udsolgt. Så der er jo en interesse for det her, også fra arbejdsgiverne. Men, men når det er mennesker, som sammen med mennesker, så er det måske også bare rigtig svært. Altså, jeg har snakket med en meget stor arbejdsplads, som virkelig gør meget. Øh, og alligevel så siger tilsrepræsentanten, at det eneste, vi bare ikke har knækket endnu, det er stresskurven.
0: Og der er jo også, altså, der er jo fokus på, at vi snakker enormt meget øh, om det. Og det er, det er måske også lige svært at sige om, hvad er det præcis, der skal knække koden, men hvis jeg må vende tilbage til dig med det, så altså, hvis du kunne øh, drømme lidt ud i fremtiden, hvordan kunne du så godt tænke dig af øh, arbejdspladser, som du skal være på i løbet af dit, øh, dit forhåbentlig lange øh, arbejdsliv. Øh, altså, hvordan skal de være indrettet, for at du ikke bliver stresset igen?
2: At det, det handler nok meget om øh, at kigge på den individuelle behov. Øh, ja, min chef gjorde det meget klart for mig, at øh, der, var ikke, der blev ikke taget særbehov, fordi så følte hun at hun skulle forsvare det over for alle andre. Jeg synes ikke, det var du rimelig krav, at, at jeg skulle hjemmearbejde. Jeg bad ikke om meget. Jeg bad om en, en, en til to dage om, om måneden nærmest kun. Men det blev jeg, det blev jeg så også lod, men det fjernede hun så en, en måneds tid ind i. Øh, jeg startede på den nye arbejdsplads, så altså. Det er måske det der med at kigge på den individuelle behov, uden at det kammer over, fordi der er selvfølgelig ikke nogen, der skal have det meget bedre end alle andre og have lov til at gøre lige, hvad der passer dem. Men inden for rammerne, inden for arbejdstiderne, inden for telefonens åbningstid i min optik, så bør man kigge på, hvad man kan gøre for den enkelte og lytte til personen.
0: Nu har du så sidenhen øh, skiftet øh, job. Du endte med at blive, øh, blive opsagt på grund af sygefravær fra, øh, fra dit gamle arbejde. Øh, hvad hvad der er der anderledes der, hvor du arbejder nu? For der er du gladere for at være, som jeg forstår det.
2: Ja, altså øh, i, i bånd og grund, så var der to stillinger, jeg var til jobsamtale ved. Og den ene havde jeg besluttet mig for, at det var den, jeg ville tage. Men det var ikke den, den med at blive. Fordi de rammer, de, de satte, hvor jeg er nu, det var hjemmearbejde, fleksibilitet og... Ikke noget, jeg har, jeg har nogensinde haft behov for, og jeg har heller ikke behov for det i dag. Jeg er på kontoret hver dag øh, inden for, for arbejdstid 8-16 som normalt, men, men der er rammer, der gør, at hvis jeg får brug for det, så kan, de, øh, så kan vi finde ud af det. Så der er hjemmearbejdsplads, hvis man bruger den. Det bruger jeg så primært til overarbejde, hvis det er, men øh, det har jeg heller ikke noget problem med.
0: Så der er både noget i det her med sådan nogle muligheder for noget fleksibilitet og, og hjemmearbejde, selvom man nødvendigvis ikke bruger det. Gør de nogle andre gode ting? Hvordan er ledelsen for eksempel på dit nuværende arbejde?
2: Altså, da jeg startede derude, der var det meget mennesket, man hørte efter. Det var øh, samtaler, og man kunne altid gå til chefen, hvis man havde det skidt derhjemme. Hvis du havde noget særligt behov, øh, så, så blev du hørt, og du det fandt vi ud af. Altså, det var ikke så meget der. Hvis du havde en dårlig dag, så kunne du blive hjemme. Altså, det, det, det var ikke engang sådan, at man, hvis man havde en arbejdsdag, så skulle du blive hjemme, eller omvendt. Det var øh, mennesket, der der ligesom blev hørt og blev omfavnet, modsat, hvor jeg kom fra.
1: Ja, og hvis øh, du skulle øh, give et godt råd øh, til andre, der kunne stå i lignende situationer, hvad skulle det så være?
2: Øh, for, for mig, øh, jeg tror, jeg følte mig ung. Jeg havde, det følte jeg mig lidt stadigvæk, kan man sige, på en arbejdsplads, men... men jeg har altid været bange for at, at sige fra, fordi jeg følte, at erfaringen taler først, og altså, det er måske sådan, jeg er opdraget. Det, <laughs> det kender jeg godt. <laughs> <laughs> øhm, så, så det der med, at jeg fortryder meget, jeg ikke sagde fra, fordi at, hvad var det værste, der kunne ske? Øh, jo, i, altså, I værste tilfælde bliver jeg fyret, men altså, gud, jeg lever i Danmark. Der er altid nogen, der griber dig, når, når du bliver opsagt eller, eller siger op selv. Men, men i bund grund, hvis jeg havde sagt til min chef, at det bliver sådan her eller ej, så tror jeg måske også, at jeg i hvert fald har fået meget mere. Øh, måske har fået lov til at arbejde hjemmefra, eller få lov at møde på andre tidspunkter, eller et eller andet. Øh, fordi hvad skulle hun gøre uden mig øh, i, i det tilfælde? En øh, oplæring tager måske 6-12 måneder, alt efter systemer og så videre, hvordan det lige går. Så jeg, jeg fortrører meget, jeg ikke sagde fra.
0: Og Gitte, du sidder og nikker. Hvad ja. tænker du om det, som Malte siger?
3: Jamen, det, altså, og det kan være rigtig svært at sige fra. Altså, det siger du også, der ligger meget i det om ung på, på arbejdspladsen og sådan noget. Men netop den der med, så gå så til dine kollegaer, en du har tillid til at snakke med dem om det, som man måske samlet kan sige fra. Og så vil jeg jo også ønske, det er en af mine kæpheste, at man må godt ringe til sin fagforening, før man er sygemeldt og er ude i afskedelse og sådan noget. Fordi i HK kan vi også hjælpe videre både med, med hjælp, øh, men også måske til nyt job eller andet. Øh, og, og vores, vi har haft meget fokus på det her og har været ude og uddanne øh, alle vores medarbejdere i, hvordan man tager de her samtaler også med den respekt for, at man, man, lige når man er meget stresset, måske slet ikke kan rumme ret meget, så er det bare måske to ting, og så en opfølgning. Så, så det vil skal også være en, et, en pointe for mig i hvert fald, fordi at vi ved godt, at det først, når man måske står med noget retsligt, noget fyring, noget et eller andet, hvor man skal søge noget hjælp i HK, at så kontakter man, men der vil vi jo rigtig gerne på banen før. Og så... Har jeg har også lige behov for at sige, at jeg er nemlig enig i, at man skal kigge på mennesket, og hvad der ligger den hjælp, men det må aldrig blive den enkeltes problem. Altså, aldrig nogensinde er det den enkeltes problem. Det er altså det hele, øh, vi skal kigge på. Det er et kollektiv, det skal løses, de her sådan ting.
0: Og hvis man sidder sådan og øh, måske øh, er stresset på sit arbejde, hvordan vil du så råde til, at man, at man griber det andet kollektivt, når man sidder og føler sådan, at det er nok kun mig, der har det sådan? Hvad skal man så gøre, som... Ja, som medarbejder, for at gøre det kollektivt. Ja. Altså
3: hvis man har en arbejdsmiljørepræsentant eller en tillidsrepræsentant, så vil jeg jo sige at gå til den person først, fordi det er en person der skal bringe det videre og sidder måske i et arbejdsmiljøudvalg, eller i hvert fald kan snakke med ledelsen øh, om det. Hvis man ikke har det gå til en kollega, du har tillid til en, du måske kender lidt bedre, snakke med dem om, øh, er det kun mig eller et eller andet og så kan man sådan ligesom brede det og få snakket om det, fordi det værste er, at vi går og fortiger det, altså fordi det bliver det i hvert fald ikke bedre af.
1: Og man kan jo så bare øh, sige, øh, jamen med de ord, så har vi i hvert fald ikke fortidet det i dag. Øh, og tak fordi I vil komme ind, og Malte, tak for at du vil komme og øh, dele din historie, øh, som jo øh, ikke lyder som det særlig behageligt. Og giv det tak for at øh, komme, ligesom og sætte øh, den over den ramme og give på god råd til, hvad er det man øh, så kan øh, hive fat i, hvis, øh, og gerne også før skaderne er sket.
0: Så hvad så du med videre fra i dag?
1: Jeg synes, at det er en rigtig vigtig pointe om, at det her med, at stress ikke må blive æ, individuelt. Altså, æ, det er rigtige oplevelsen af, det er der, men det er et problem, der er større end æ, den enkelte. Og så det her med måske også bare Maltes pointe om, jamen, det vigtige i egentlig at blive set som æ, et autonomt individ i det også, æ, det synes jeg i hvert fald godt, at lederne må tage med, hvis de også lytter med derude.
0: Hvad med dig, Augusta? Jamen, jeg tror, jeg, jeg tænker meget også på det her, som, som Malte kom ind på med, at jamen, der er jo faktisk ret mange rammer, man godt kan ændre på, uden at sige, at du er så bare fri. Øh, altså, øh, jamen, så kan man øh, have noget fleksibilitet i, hvornår man møder, eller at øh, man kan have hjemmearbejde, når det lige passer ind. Altså, sådan, der er jo mange muligheder, øh, som jeg tror, at man kan godt komme til at se så lidt blind på. Sådan, det, enten så du stresssygmæld, eller så arbejder du bare, som jeg siger, du skal. Øh, der kan jo godt være mange mellemveje mellem det.
1: Ja. Øhm, husk, at øh, du kan følge os øh, på Et fucking Arbejdsliv på Instagram, og hvis du har idéer til emner, øh, så hører vi meget gerne fra dig og øh, kvitterer med Et fucking Arbejdslivsnet, og det kan du gøre ved at skrive på øh, podcast
0: I redaktionen, der har vi Britt Christensen, Sofie Havn Jensen, Bille Stahl og Anette Claudi. Jeg hedder Augusta Palm. Og jeg hedder Torik Børbunde. Tak fordi du lyttede med. Fornemt. Den har stået sådan knirke lidt. Det er <laughs> kommet øh, meget med. For til at jeg havde sat mig lidt skævt. <laughs>